0: Aklı başında bir insan evladı, çöpe atılmış işe yarar eşyaları toplamanın Hitler'i durduracağını düşünür müydü? Ya da köleliğe son vereceğini? Ya da ne bileyim 8 saat çalışma hakkını kazandıracağını? Odun kesip su taşımanın insanları Çarlık Rusyası hapishanelerinden kurtaracağını? Bir ateşin etrafında çırıl çıplak dans etmenin, 1957'deki Oy Hakkı Yasası veya 64'teki Yurttaşlık Hakları Yasası'nı getireceğini. E öyleyse neden şimdi tam da bütün dünya tehdit altındayken bu kadar çok insan böyle tamamen kişisel çözümlere dönüyor? Vesaire başlıyor. Sorun, kısmen hepimizin sistematik bir yanlış yönlendirme kampanyasının kurbanları olmamızdan kaynaklanıyor. Tüketim kültürü ve kapitalist zihniyet bize kişisel tüketim ya da aydınlanma eylemlerini örgütlü politik direnişin yerine koymayı öğretti. 2006 yapımı Uygunsuz Gerçek filmi küresel ısınmaya dair farkındalığı arttırdı. Ancak sunulan çözümlerin tamamının ampulleri değiştirmek, lastikleri şişirmek, daha az araç kullanmak gibi kişisel tüketimle ilgili olduğunu ve şirketlerin elinden gücü almaya ya da gezegeni mahveden kalkınma ekonomisini durdurmaya hiç atıfta bulunmadığını fark ettiniz mi? Herkes filmde öğrenilen her şeyi yerine getirse bile ABD'nin karbon salınımı ancak %22 oranında düşerdi. Bilimsel ortak kanıysa bu salınımların tüm dünyada en az %75 oranında düşürülmesi gerektiği yönünde. Ya da sudan bahsedelim. Hep dünyadaki suyun bittiğini duyuyoruz. İnsanlar susuzluktan ölüyor. Nehirler susuzluktan kuruyor. Ve bu yüzden de daha kısa duşları almamız gerekiyor. Kel alakaya bakın. Duş aldığım için yeraltı su tabakalarının daha diplere çekilmesinden ben mi sorumlu oluyorum yani? Hiç de bile. İnsanlar tarafından kullanılan suyun sadece %90'ından fazlası tarım ve sanayide kullanılıyor. Geri kalan %10 ise belediyeler ve gerçekten yaşayan, nefes alan insanlar tarafından kullanılıyor. Onlar arasında bölünüyor. İnsanlar, hatta balıklar, dünyanın suyu tükendiği için ölmüyor. Su çalındığı için ölüyorlar. Ya da enerjiden bahsedelim. Yazar Kirk Patrick Sale şu sözleriyle durumu gayet iyi özetlemişti. Son 15 yıldır hep aynı terane. Bireysel tüketim asla toplam tüketimin dörtte birini geçmedi. Tüketimin büyük çoğunluğu, Ticari, endüstriyel, tüzel, tarım, sanayi ve hükümet kaynaklı. Yani hepimiz geri dönüşüme ve odun sobasına geçsek bile bunun enerji kullanımı, küresel ısınma ve atmosfer kirliliği üzerinde kayda değer bir etkisi olmazdı. Ya da atıklardan bahsedelim. 2005 yılında ABD'de kişi başına düşen yıllık atık üretimi 750 kiloydu. Diyelim ki sıkı bir sade yaşam aktivistisiniz ve bunu sıfıra düşürüyorsunuz. Her şeyi geri dönüştürüyorsunuz. Alışverişe bez çantayla çıkıyorsunuz. Tost makinenizi tamir ediyorsunuz. Eski ayakkabılarınızdan parmaklarınız çıkıyor. Ama bu da yetmez. Belediye atıkları sadece evsel atıklardan oluşmadığı, devlet dairesi ve iş yerlerinin atıklarını da kapsadığı için buralara elinizde atık azaltmaya yönelik broşürlerle gidiyor ve onları da sizin payınızı ortadan kaldıracak kadar atığı azaltmaya ikna ediyorsunuz. Ama kötü bir haberim var. Belediyelere ait atıklar ABD'deki atık üretiminin sadece %3'ünü oluşturuyor. Açık konuşayım. Sade yaşamayalım demiyorum. Ben de oldukça sade yaşıyorum tabii. Ama fazla alışveriş yapmamak ya da çok araç sürmemek ya da ne bileyim çocuk sahibi olmamak güçlü bir politik eğlenmiş ya da çok devrimciymiş gibi de davranmıyorum. Çünkü değil. Bireysel değişim, toplumsal değişime denk düşmüyor. Mevcut kültürümüzün bu gezegeni öldürmesine engel olacak değişimleri gerçekleştirmede yetersiz oluşu bir yana, sade bir yaşamı politik bir eylem olarak görmeye ilişkin başka temel sıkıntılar da sayılabilir. Bunların ilki, bu anlayışın temelinde insanların kaçınılmaz bir şekilde yaşadıkları çevreye zarar verdiği yönündeki hatalı düşüncenin yatmasıdır. Politik bir eylem olarak sade yaşam sadece zararın azaltılması üzerine kuruludur ve insanların yeryüzüne aslında daha az zarar vermenin ötesinde ona aktif bir biçimde destekle olabilecekleri gerçeğini göz ardı eder. Nehirleri yeniden hayata döndürebilir, istilacı türlerden kurtulabilir, barajları kaldırabilir, ibresi zenginden yana dönük bir politik sistemi alt üst edebilir, gerçekte somut dünyayı yok eden Endüstriyel ekonomiyi yok edebiliriz. İkinci sıkıntı, suçu bu sistemde gerçekte güç sahibi olanların ve sistemin kendisinin değil, yanlış bir biçimde bireylerin, bilhassa da güçsüz bireylerin sırtına yüklemesidir. Yine Kirkpatrick Sale'den bir alıntı yapalım. Tüm bu bireyci, dünyayı kurtarmak için ne yapabilirsiniz suçluluk miti, zırvadan başka bir şey değil. Bireyler olarak krizleri yaratan biz değiliz, çözecek olan da biz olamayız. Üçüncü sıkıntı, bu yaklaşımın kapitalizmin bizi yurttaş yerine tüketici olarak yeniden tanımlamasını kabul etmemizdir. Bu tanımı kabul ederek potansiyel direniş biçimlerimizi tüketmeye ve tüketmemeye indirgemiş oluyoruz. Yurttaşlarsa daha geniş bir direniş taktikleri yerpazesine sahiptir. Ve bunlar arasında oy vermeyi oy vermemeyi, seçimlerde aday olmayı, broşür dağıtmayı, boykot etmeyi, örgütlenmeyi, lobi faaliyetlerini gösterileri sayabiliriz. Bir hükümet yaşam özgürlük ve mutluluk arayışımıza zarar verdiğinde onu değiştirme ya da topyekün ortadan kaldırma hakkımız mevcuttur. İyi habere gelince başka seçeneklerimiz de var. Yukarıda saydığım zor zamanlarda, örneğin Nazi Almanyası, Çarlık Rusyası, İç Savaş öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış ahlaki bir saflık beyanından öteye giderek çevrelerindeki adaletsizliklere aktif bir biçimde karşı çıkan cesur aktivistleri örnek alabiliriz. Bir aktivistin rolünün baskıcı sistemler içerisinde olabildiğince uyumlu bir biçimde yaşamaya çalışmak değil, onlara karşı çıkarak bu sistemleri al aşağı etmek olduğunu unutmayanların izinden gidebiliriz. Haftaya görüşmek üzere.